0: Al otro lado y saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Bienvenidas y bienvenidos a un directo más de Mindalia.com en multiplataforma. Multiplataforma significa que estamos retransmitiendo en riguroso directo desde todas nuestras redes sociales, canales y plataformas. YouTube, Twitch, Twitter y mucho más. Bueno, pues también... Podréis disfrutar de este contenido en diferido para que no os perdáis nada. Tenemos a una invitada que nos trae un tema súper interesante. Ella es Izel Amat y la entrevista que vamos a tener se titula Sanación cuántica y claves para conectar con tu propósito. Izel Amat es sanadora cuántica, canalizadora, coach generativa, maestra en registros acásicos y facilitadora de Ta Meana instructora de Teta Healing. Su misión, al fin y al cabo, es ayudar a las personas a reencontrarse con su alma, a reconectar con su luz y con su misión en este plano. Bueno, ahora sí vamos a saludar
1: a nuestra querida invitada. ¿Cómo estás, Icel? Hola, Elena. Pues estoy muy emocionada de estar aquí, de compartir este ratito con vosotros y, bueno, dispuesta a hablar de este tema que me apasiona y que me toca muy profundamente también quiero agradecer también eh, a Mindalia por esta oportunidad por supuesto
0: genial pues bueno muchas gracias también en nombre de todo el equipo es un placer tenerte aquí así que gracias a ti genial yo quiero abrir la entrevista con una pregunta que es ¿quién es Icel? ¿cuál ha sido tu trayectoria? ¿no? bien sea personal profesional lo que sientas compartirnos hasta llegar donde estás ahora Icel
1: bueno, pues eh, precisamente reflexionaba sobre ello hace muy poquito y yo creo que la sanación siempre ha estado en mi vida desde pequeñita. Siempre he querido cu cuidar o curar a las personas. Eh, de pequeña quería ser médico. Eh, luego, a, último, a última hora, pues decidí decantarme por la fisioterapia y me he dedicado a la fisioterapia durante más de 15 años. Eh, pero por un trayecto personal y profesional pues fui buscando respuestas, yo me considero una buscadora de la verdad y, y bueno, siempre he buscado respuestas herramientas siempre he intentado evolucionar mejorar como persona trabajarme y, y bueno digamos que todo ese proceso profesional y personal pues me ha llevado a a probar muchas técnicas distintas, a formarme en, en, en otras técnicas también y se, seguir buscando hasta que con, con varias herramientas de sanación energética y que tienen esta base común de, de cuántica, ¿no? esta base cuántica. Y bueno, ahí he visto que, que este era mi propósito, que era mi misión y, y es lo que estoy haciendo ahora, ¿no? es lo que quiero compartir con las personas porque realmente me ha ayudado mucho. Y, y ha supuesto un, un gran cambio para mí ha sido, lo que, ha sido la, la solución para mí, ¿no? para todos eh, mis conflictos este es el camino
0: uh -huh
1: muchísimas gracias por compartirlo no sé si te
0: resuena a ti Cel que muchas personas, yo incluida no cuento un poco mi experiencia, entré también en este mundo a través de la física cuántica porque yo era una persona muy racional, no muy empírica no sé si fue tu caso o quizás simplemente fue lo que te llamó
1: pues sí que me considero bastante racional a veces mental y siempre me ha gustado mucho la ciencia no entré a través de la física cuántica, aunque me llama mucho la atención, sino más bien a través del crecimiento personal y fui dando con aquellas personas que, que, que me fueron dando respuestas coherentes conmigo y alineadas con lo que yo sentía. Fue como, como una conexión con mi ser más profundo de decir, esto sí me encaja pero fue más bien a través del, del crecimiento personal. Y por supuesto, como siempre me ha gustado mucho la ciencia y la física cuántica me apasiona, pues ya ha sido como un engaje perfecto, ¿no? Uh -huh. Genial, qué interesante. Eso es, sí, a veces es como hilos que van
0: tramándose, ¿no? Y nos llevan a un lugar, uh -huh. pero sí, sí, interesante, la verdad, que la física cuántica nos da esas bases, ¿no? Que es como que lo cientifican todo sí. eso es, sí, vamos, que es la base científica ¿no? que la espiritualidad es científica genial uh -huh. bueno, ¿qué es para ti el propósito de vida? porque muchas personas lo sabrán eh, pero otras que, no, que nos están viendo no lo sabrán, pero aún así para las que lo sepan, cada persona lo concibe de una manera, ¿no? Ixel? entonces me apetece que nos comentes qué es para ti
1: pues es muy buena pregunta y yo creo que es muy importante responderla o aclararla. ¿no? Para mí el, el propósito de vida eh, sería esa fuerza es, eh, interna, esa, a ver, esa, ese llamado de nuestra alma, no, no encontraba la palabra, ese llamado de nuestra alma a cumplir una, una tarea en este plano. Y yo creo que es algo que nuestra alma ha decidido ejecutar antes de, de encarnar aquí y que nos va empujando para que lo cumplamos. Y para mí este propósito tiene que ver con un, un servicio a la humanidad, con una, una misión de eh, ayudar a las demás personas, de entregarte con amor, de de compartir, ¿no? de compartir tu ser y de ofrecer tus habilidades a las demás personas para mejorar su bienestar y su calidad de vida, para mí es eso es el llamado del alma a eh, compartirte y cambiar la vida de las demás personas uh
0: -huh. o sea que es algo que tiene mucho que ver con la esencia ¿no? como va un poquito quizás también de quitarnos máscaras hasta llegar a, a descubrir cuál es realmente esa esencia ¿no? que tenemos para compartir
1: eso es, sí, para mí tiene que ver mucho con, pues, con la conexión con nosotros mismos y con el conocimiento con nosotros mismos a un nivel muy profundo, más allá de, de conocer cuál es nuestra personalidad o nuestros gustos, sino de conectar realmente con nuestra alma y con nuestro corazón. Y eso es precisamente lo que yo pues, quiero ofrecer a las demás personas porque es el camino también que he seguido y que tiene más sentido para mí. Eso mismo. Uh -huh.
0: Genial, qué interesante. Es cierto, es verdad que el camino que, que una transita ¿no? es el que uh -huh. el que ha sido útil y desde, uh -huh. desde ahí, por ende, es útil para el resto y, y se, se, se genera un expertise, ¿no? Cuando tú estás transitando algo tanto tiempo, luego acompañas desde una seguridad. Así que, uh -huh. súper genial. Bueno, ¿por qué crees que estamos perdidos, básicamente, no? ¿Por qué no tenemos ese propósito en esta sociedad en la que vivimos? O incluso, ¿cuál es la raíz de ese estar perdidos?,
1: Tengo una respuesta corta y una larga. La respuesta corta, eh, según mi modo de entender y por lo que yo he ido experimentando y viendo en otras personas, es porque nos hemos desconectado de la fuente y de nuestra alma. Y el por qué sucede eso, aquí viene la respuesta un poquito más larga, eh, es por muchos motivos. Porque eh, hemos... Aquí hablaré un poquito de, de la vida presente, de vidas pasadas, eh, incluso de vidas en otros planetas, ¿no? porque hay, hay muchos motivos, que, eh, muchas razones por las cuales nuestra energía se va bloqueando y nuestro corazón se va cerrando. Desde experiencias en vidas pasadas, experiencias donde hemos tenido, donde hemos sufrido, donde hemos tenido traumas, donde incluso nos han matado por ejercer una profesión que amábamos, eh, heridas del alma la herida de separación la herida de abandono que sufrimos al desconectarnos de la fuente eso mm, tiene mucho peso también en nosotros y, y es más común de lo que podemos pensar también hay emociones de baja vibración que vamos acumulando eh, por, por, precisamente por estas experiencias que, que tenemos de esta vida o de otras vidas las las emociones de más baja vibración y que ocupan un, un que ocupan mucho espacio en nuestro campo energético son el miedo, el odio, el resentimiento, el arrepentimiento y el rechazo. Y, y estas se tienen que limpiar y sacar para poder conectar con, con nuestra esencia, con nuestra alma. Luego otros motivos, pues los pactos de alma que hemos hecho con con ancestros, con familiares, para reparar programas o reparar eh, temas no resueltos del árbol familiar. Todo ello hace que, eh, especialmente estos programas de reparación, hace que nos vayamos desconectando porque acabamos viviendo la vida de otras personas. Esto es muy interesante, pero es muy limitante. ¿no? Es muy interesante desde mi punto de vista como profesional y para la propia persona que lo vive, porque te da muchas respuestas, te da mucha claridad. Y, y bueno, básicamente estas serían las principales razones, ¿no? El, mm, experiencias pasadas, estas emociones que vamos acumulando y que no liberamos, que no limpiamos, y estos programas transgeneracionales que vamos acumulando o que decidimos reparar. Pero hay muchas más, hay muchas más razones.
0: Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo es que llegamos a la raíz de todas estas emociones o experiencias para desde ahí comenzar a trabajarlas, Isel?
1: Pues yo como sanadora lo canalizo. Es decir, yo trabajo con un maravilloso equipo de seres de luz, con el creador, con el yo superior de la persona, de mi cliente. Y eh, generalmente canalizo toda esta información. Entonces, cuando me indican que eh, hay una de estas emociones, voy a ver la raíz. Que la raíz puede estar, o el origen puede estar en esta vida, en una vida pasada, en un ancestro también, o en el alma. Y um, entonces ahí la, la libero y la sano. ¿Cómo la libero? Pues a través del amor y de la intención. Ahora bien... ¿Cómo lo puede hacer eh, una persona que no se dedique a esto? Yo creo que es un trabajo de conocerse muy bien, de autoobservarse, de, de ver qué patrones se van repitiendo en uno mismo y con voluntad decidir actuar de otra manera, con mucho amor y con mucha paciencia. Eh, es posible que se llegue al, al mismo punto pero en mi experiencia se tarda mucho más. Se tarda mucho más cuando uno lo hace solo y no tiene las herramientas adecuadas. Pero por supuesto puede llegar, claro que sí.
0: Claro, porque por ejemplo me imagino que uno mismo a veces no se ve en su totalidad ¿no? a nivel terapéutico. No, no podrá ver esos patrones que tiene que quizá otra persona enfrente que sea profesional ¿le puede mostrar? Eh, ¿Nos puedes poner a lo mejor como, como algunos ejemplos de cómo profesional eh, sí si se le puede mostrar y tardaría mucho si no de manera individual?
1: Pues mira, un ejemplo que se me viene a la cabeza es eh, y que es bastante común, por cierto, es el odiar a, a las otras personas, el odio a la humanidad. Esto... Eh, A ver, ¿cómo, ¿cómo encuentro las palabras? Eh, a alguien, a, a, a un cliente, le, le puede chocar que, que yo le diga tú es que tenías este programa, esta creencia limitante o esta, esta emoción en ti de odio a la humanidad. Y a lo mejor la otra persona no resuena con esta información. Pero es que esta información puede venir de una vida pasada, una vida pasada suya donde sufrió mucho, donde eh, le mataron, donde, no sé, le mataron a algún hijo... Barbaridades, ¿no? A lo largo de la historia hemos, eh, hemos vivido muchas barbaridades de, de este tipo. Entonces, en su subconsciente puede estar este, este odio a las demás personas y um, esta, este cliente puede no reconocerlo porque se considera una persona muy altruista, que ama a los demás, que, hace, que es generosa, que, que comparte y puede que no resuene con, con este programa. Entonces, eh, es un programa que, que yo me he encontrado a mí misma, he encontrado a muchos de mis clientes, y es, por cierto, muy limitante y evita que llegue la, la abundancia a nosotros. Entonces, este es un, un buen ejemplo para que las personas comprendan hasta, hasta qué punto, ¿no?, eh, es importante detectar eh, esta información con ayuda de un profesional. Porque hay programas muy escondidos y que están en el subconsciente que no, que no llegaremos a conocer por nosotros mismos.
0: Me hace un montón de sentido lo que comentas Cicel porque además el tema de la abundancia es un tema que está como muy, muy, muy de moda ahora, ¿no? Y es cierto que hay muchos ejercicios, muchos programas de bueno, pues de reescribir creencias ¿no? y, y mil ejemplos más. Y es cierto que hay veces como que no terminan de funcionar o muchas personas dicen, entonces me hace mucho sentido lo que comentas, de que sean patrones tan antiguos o vivencias de otras vidas que ni siquiera tengamos en el consciente. Y por eso esa, esa necesidad de profesionales como tú, ¿no?, de de poder ahí dar luz a lugares que nosotros en esta vida o en el, en, el, en el plano consciente no podemos llegar. ¿Nos podrías poner algún ejemplo de cliente que hayas tenido de algo para que la audiencia pueda comprenderlo más claramente?
1: A ver... Quizás si te va bien coger otro ejemplo, que no sea este mismo programa. Sí, por um... supuesto, tranquila, lo que, lo que sientas, sí, está bien. Pues... He trabajado con una, una chica que es eh, actriz y precisamente trabajamos temas de, de la abundancia. Ella pues, hacía todo lo que estaba en su mano para mejorar su currículum, me hacía castings y nunca, nunca le, le llamaban. Siempre llamaban a personas de su entorno, a sus amigos, pero a ella no. Y, y me contactó para solucionar este, este problema. Y luego, además, tenía un problema de dinero, que no le entraba dinero. Y descubrimos, indagando eh, y canalizando, descubrimos que ella, en una vida pasada, fue actriz también en la región de Italia. Y um, en aquella época, las actrices, pues, tenían que... Simplemente malvivían y tenían que vender su cuerpo, incluso, para sobrevivir. Entonces, esta información quedó en su subconsciente y le estaba boicoteando porque ella, en su subconsciente, creía que no podía vivir de, de actriz o que tenía que mal, vender, eh, mal vivir perdón, o vender su cuerpo. Y, y esto era un bloqueo para ella porque eh, si en su subconsciente tenía este programa y... Um, y ella estaba por todos los medios buscando ser actriz, pero su subconsciente la estaba protegiendo, entonces no acababa de llegar esa oportunidad para ella. Uh -huh. Genial, muchísimas gracias.
0: Interesantísimo, claro. Gracias. Se ve mucho mejor a veces con los ejemplos, ¿verdad? Gráficos. Eh, ahora tengo una pregunta que es, Isabel, ¿siempre utilizas la misma herramienta eh, para sanar este tipo de cosas o vas variando dependiendo de la situación de la persona?
1: Pues hay dos herramientas que son las que más utilizo y, y las voy combinando, pero eh, bueno, tres herramientas. Pero sí que es cierto que a veces eh, me llegan casos, por ejemplo, de personas que están muy desconectadas de su corazón y, y necesitan como un, un empujón extra o, o, por ejemplo, subir su vibración para, para sentir un cambio más rápido o para sentir esa conexión con ellos mismos. Entonces añado al, alguna otra herramienta. Pero, por lo general, pues uso los, los registros akashicos para hacer una lectura a la persona, Teta Healing y, y Sama. Son las tres herramientas que uso más. Y de vez en cuando, eh, si, si lo considero, pues Tameana, que es una muy buena herramienta para subir la vibración. Pero, por lo general, sí, siempre uso las mismas dos o tres, que ya tengo que decir que dan muchísimo de sí, eh, se pueden trabajar muchísimas cosas, incluso conectar con los ángeles de la persona, conectar con el yo superior, enviar ancestros a la luz, es que, para mí se, se puede hacer todo. Bueno,
0: genial, súper polifacética Icel, <risa> genial, sí, me encanta preguntar porque es verdad que, que, bueno, que hay hay personas, quizá hay maestros que dicen, no, yo tengo una herramienta estrella, ¿no? Y a lo mejor hay personas que tienen varias y, y van sintiendo, así que, bueno, muy, muy interesante. Ahora, bueno, recordar a la audiencia que las redes sociales de Icel van a estar bajo la descripción del vídeo de YouTube, sí, es al de YouTube al que tenéis que ir a buscar las redes de ella si queréis conectar con ella, saber más sobre sus programas o sobre la información de valor que comparten en sus redes, también similar a esta. Bueno, Isel yo ahora sí me encantaría que nos hablases de los proyectos que tienes ahora, sobre todo de, de ese, ese programa, ese regalo que me has comentado, y sobre también tus programas y servicios de sanación cuántica.
1: Claro que sí. Um... Bueno, para todas las personas que hayáis asistido a, a la entrevista, si entráis en mi perfil de Instagram, ahí eh, hay un sorteo eh, en el que podéis optar a una sesión gratuita de sanación cuántica conmigo. Voy a sortear tres sesiones, entonces, para tres personas y eh, tenéis tiempo para participar hasta la semana que viene. Tenéis toda la información en mi perfil de Instagram. Y después, eh, con respecto a, a los servicios de sanación cuántica, eh, actualmente yo los ofrezco a distancia. Me conecto una primera vez con, con mi cliente a través de Zoom o por llamada telefónica para que me cuente su historia, para, para hablarle también de cómo trabajo yo. Y después todo generalmente lo hacemos a distancia, es decir, que no hace falta que nos volvamos a ver por videoconferencia, a menos que la persona lo pida. Y, y lo hago pues, eh, conectándome con, con el nombre y la fecha de nacimiento de la persona, me conecto con, con ella y eh, me conecto con el creador, con el yo superior, con los guías y ellos me van transmitiendo, transmitiendo la, la información de la, de la persona. Entonces, en el caso de eh, esta búsqueda del propósito, decir que yo no... No busco el propósito en sí, no pregunto cuál es el propósito o la misión de esa persona. Sí hay maneras de, de buscar esa información en los ancestros, en vidas pasadas, para ver cuáles eran las habilidades de esa persona. Pero eh, lo que yo hago es eh, canalizar, hacerte canal para ir eliminando y sanando todas estas barreras, todos estos bloqueos energéticos que tiene la persona, y um, ir liberando también todas estas emociones de baja vibración, hacer como una limpieza y sanación para que eh, la persona tenga más facilidad de conectar con su corazón. Entonces, decir también que después de pocas sesiones, a la mayoría de mis clientes, ellos ya sienten una conexión con su intuición, con, con su alma, si, tienen más claridad, eh, tienen mucha más más foco, más dirección entonces es, es un resultado que se da por haber sacado todas estas emociones creencias, etcétera por haber quitado estos bloqueos y, y bueno, esto es lo que ofrezco a, a mis clientes
0: Genial, muchísimas gracias de hecho me doy cuenta también de que las personas que estén en diferido de aquí a una semana también están Invitados a, a eso que comentabas entonces las personas que estáis en diferido como está la fecha de, de esto de aquí a una semana que sepáis que seguro que también lo ve más personas podéis también participar en ese sorteo que nos regala Icel lo dejo ahí como apunte bueno genial eh, voy a comenzar con las preguntas del público ahora muy bien entonces la primera nos la hace nuestro amigo José Campuzano desde Youtube ¿Qué sucede con las enfermedades o padecimientos que se encuentran heredados desde el transgeneracional o los registros que elige el alma para evolucionar? ¿De qué manera se sanan? Nos pregunta. No sé si le podemos dar alguna información más.
1: Se sanan de la misma manera, es decir, eh, lo que suele suceder en el transgeneracional es que hemos realizado pactos de alma con, con aquella persona. Son, son pactos, o sea, hay, hay mucho amor detrás de, de estos sacrificios, vamos a decirlo, ¿no? Y, y lo que suele suceder en el transgeneracional, que ocurre, por ejemplo, pues, con hijos no nacidos, con, con duelos no expresados, con secretos de familia, es una información que queda en el árbol y que se ha reprimido, por así decirlo, y si no ha salido a la luz y no se ha podido expresar, si la persona que ha padecido aquel duelo, aquella enfermedad, aquel secreto, no lo ha podido expresar, algún miembro, eh, algún descendiente de aquel mismo árbol eh, se presta voluntario, por explicarlo así, eh, bueno, de una manera que se me entienda mejor, para repararlo, entonces es, es, es un pacto de alma. Con la sanación cuántica se puede llegar a, a ver cuál es el pacto de alma y, y se puede liberar, siempre con el consentimiento de la persona, porque muchas veces eh, también hay que tener en cuenta de que el, el cliente puede estar manteniendo una enfermedad porque él le aporta algún beneficio. Entonces, con el consentimiento de la persona e indagando también qué beneficio le está aportando aquella enfermedad, pues por supuesto se puede liberar. Pero tam aquí también quiero hacer un apunte con respecto a las enfermedades y es que eh, los que nos dedicamos a la sanación nunca pretendemos ponernos en el lugar de ningún médico ni de ninguna persona que esté en el ámbito sanitario. Eso ha de quedar muy claro. En cualquier caso puede ser algo que la, la sanación puede ir de la mano de la medicina eh, puede ir en paralelo pero nunca pretendemos sustituirlo yo creo que es importante aclararlo
0: exacto, muchísimas gracias por correcto, ¿no? Por esa profesionalidad por aclarar esto ¿no? por aclarar ámbitos nunca podemos llegar a todo así que muchas gracias Icel bueno, te leo la próxima pregunta nos la hace nuestra amiga Sonia Calderón desde Youtube desde México, pregunta, ¿se puede sanar cualquier enfermedad si sanamos
1: el alma? Bendiciones. Pues no tengo esa información, no, no me he encontrado con esa, en esa tesitura, ¿no? Pero eh, supongo que se refiere a las heridas de alma, a las creencias que vienen del alma. Eh, me está llegando una información <risa> ahora mismo. Y es que muchas veces la, es el alma quien decide vivir esa experiencia, esa, esa enfermedad, por algún motivo. ¿Quiere decir que el destino tiene que ser la muerte? A veces sí, a veces no. Um, cuando el destino sí es la muerte es porque hay un aprendizaje o para esa misma persona o para un familiar de su entorno. Yo no he vivido casos... Eh, de este tipo, no, no los he vivido en consulta, pero sí que muchas de mis maestras eh, me han explicado que, que, que a veces la muerte, que, que nosotros lo vemos como algo terrible, o la, la enfermedad, que ya me he ido un, un paso más allá. ¿no? Esta, esta chica estaba hablando de la enfermedad. La enfermedad la vemos como algo terrible, pero a nivel del alma... Eh, hay mucha más sabiduría y, y digamos que puede haber un aprendizaje que, que esa persona tiene que pasar o alguna persona de su alrededor. Por eso insistía tanto en el libre albedrío. ¿no? Ahora bien, con la sanación cuántica podemos llegar a, a cambiar esto es posible, no, no tengo una respuesta no, no lo sé, no me he encontrado con todos los casos pero es, es posible yo creo firmemente en, en que podemos cambiar eh, lo que nuestra alma um, en un principio ha decidido vivir, experimentar yo pienso que sí espero, espero haberle aclarado algo no haberla liado más seguro que no
0: yo pienso que también, si sirve de consuelo, de, de verdad que es cierto que son cosas, vamos a ver, son cosas muy abstractas, ¿no? Muy profundas, ¿no? no tenemos ni idea de cómo funciona el universo en realidad, ¿no? Aún por eso hablábamos de la física cuántica, que todavía se siguen descubriendo cosas, entonces evidentemente estas preguntas nunca nunca son certezas, estas respuestas, pero bueno, yo también estoy de acuerdo con Icel. Bueno, vamos allá.
1: Gracias, Elena. Gracias,
0: la próxima pregunta nos la hace, no nos dice su nombre, ATC desde YouTube, es el Nick, pregunta desde España, ¿por qué si la fuente es nuestro hogar donde éramos seres
1: evolucionados tenemos que salir de allí? Es muy buena pregunta y, y yo me la hice durante mucho tiempo y la respuesta que me dio uno de mis maestros es porque Dios se aburría. A ver, voy a, voy a explicarlo mejor esto, ¿no? Eh, y uniendo, voy a dar mi versión, lo que yo pienso, junto con, lo que, con la explicación de este, de este maestro que tuve. Y es que um, la fuente decidió experimentar la dualidad. Entonces, es, es un proceso muy complejo y hay profesionales que lo explican mucho mejor que yo. Eh, pero digamos que eh, para experimentar esta dualidad eh, Dios, la creación, la divinidad, decidió um, fragmentarse, de ahí nacieron las almas y eh, las almas pues, fueron involucionando o bajando de, de plano hasta encarnarse en, en los seres de la tierra o en, en otros seres de, del universo para experimentar esta dualidad, esta separación y Posteriormente, volver a la fuente. Esta es la, la versión reducida. Como digo, hay muchas personas, muchos otros profesionales que lo explican mucho mejor, pero eh, así es como yo lo, lo entiendo y, y creo que ha sucedido también. Entonces, digamos que es eh, un, un experimento, ¿no? Aunque suena un poco raro, pero mm, yo, yo lo entiendo así. Es un experimento.
0: Bueno, la vida es un experimento en sí, así sí. que también creo que es correcta, ¿no?, como hablábamos, porque, bueno, la vida es un experimento en sí y más en estos temas espirituales, ¿no?, uh -huh. Bueno, pues Pedro Gregory desde YouTube nos hace una pregunta. Desde Puerto Rico, ¿cómo eliminar? Nos cuenta una serie de cosas que creo que también quiere saber un poquito si están relacionadas, ¿no? Porque él nos dice que ha identificado esto en los últimos días. Nos dice, ¿cómo eliminar la procrastinación, la relación con el dinero y desorganización de mis padres? Es lo que actualmente he identificado hace unos días. Supongo que es un proceso que él relaciona. La
1: procrastinación, la relación con el dinero...
0: Y, perdona. y la desorganización de mis padres, no especifica qué relación con el dinero, pero yo entiendo que es difícil, ¿no? Por lo que comenta. Uh -huh.
1: um, con respecto, yo, um, habría que ver si realmente tienen relación estos tres puntos, porque a veces sí que a nivel profundo tienen relación, pero habría, habría que indagar más en su caso y, y ver cuál es el origen, ¿no? Aprovecho también la pregunta de, de este espectador para explicar que cuando se trabaja una creencia limitante o un programa es cierto que partimos de una creencia más superficial y lo que tenemos que hacer es indagar hasta la creencia base o creencia raíz y podría ser que, que en el caso de, de este espectador estas tres creencias o programas tengan la misma raíz o no. En cualquier caso, eh, desde mi punto de vista, la procrastinación no es más que un sabotaje que te, que, que te aleja de, de, tu, de tu meta eh, y que puede esconder much, muchas, muchas razones y algunas muy profundas. Desde un miedo al éxito, un miedo, por ejemplo en terapeutas es muy habitual, eh, miedo a, a la propia luz o al propio poder viendo um, el fracaso entonces es eh, es muy interesante la procrastinación porque esconde algo mucho más profundo habría que ver en su caso qué, qué es um, las otras perdona se me ha olvidado las otras dos eh, la relación con el dinero ahí Um, suele haber, la base suele ser, suelen ser las creencias limitantes, creencias que hemos ido heredando de ancestros, de nuestros propios padres o incluso nuestras de vidas pasadas por ejemplo, um, puedo poner un ejemplo aquí y es que eso también es de, de una clienta um, si, si tú has sido en una vida pasada, has sido ladrón o has matado para robar y, y esto te creó mucho dolor y te creó un, una herida en tu alma, entonces vas a alejar el dinero de ti porque creerás que el dinero ha provocado eh, esta, esta reacción en ti. Entonces esto... Esta, este programa o esta experiencia en una vida pasada es, te está alejando del, del dinero. Esto como uno de muchos ejemplos. Luego puede haber las típicas creencias limitantes que, que escuchamos de pequeños de que eh, mejor ser pobre y honrado o que el dinero te corrompe, cosas de estas. ¿no? Eh, entonces habría, habría que indagar... Y, y ver cuáles son las creencias que suelen haber muchas en relación al dinero. También decir que um, lo que yo he podido ver también en mis terapias, en relación con la abundancia, con el dinero, es que suele haber cierta desconexión de, de nuestras raíces o de, de nuestro árbol familiar. Que esto tiene que ver con los chakras 1 y 2, sobre todo el chakra 1, y con la relación con el Padre. Entonces es un tema muy amplio y muy profundo que, que habría que ver con en cada, en cada caso en particular.
0: Sí, además hace todo el sentido, ¿no? Por lo que comentaba también de la relación desorganizada de sus, padre, de sus padres y tal, la verdad que Icel, gracias por traer esto, porque creo que, que sí que bueno, ha respondido bastante, ¿no? Porque es lo que él pensaba. De todas maneras, aprovecho para recordaros que, que Icel está regalando un sorteo ¿no? con consultas gratuitas entonces tenéis una semana para aprovecharlo, las personas que realmente tengáis así algo, podéis aprovecharlo, ¿no
1: Isel Sí, claro que sí, yo invito a todos que, que entréis a mi perfil de Instagram y que miréis las bases y participéis, y a lo mejor tenéis, tenéis una sesión gratuita y lo podéis experimentar también, yo creo que es una muy buena herramienta, confío plenamente en ella y, y por eso la ofrezco gratuitamente, ¿no? En un sorteo bueno, qué
0: maravilla, pues no os lo perdáis. Ya sabéis que tenéis las redes sociales de Icel para poder acceder a ese sorteo bajo la descripción del vídeo de YouTube, ¿sí? Siempre ir a buscarlo al de YouTube. ¿Por qué? Porque, bueno, es el que más se ve y es donde, donde está todo, ¿no? La fuente. Bueno, Icel, estamos llegando al final. Yo quería agradecerte todo esto que nos traes, estos regalos que ofreces, ¿no? Toda esta información que nos has traído, que hayas compartido también tu camino. Ha sido una conferencia muy bonita. Y, y bueno pues eso, abrazarte, decirte que ojalá coincidamos de nuevo y que he disfrutado mucho esta entrevista así que voy a darte paso para que tú también puedas despedirte de nosotros y puedas dar tu último mensaje a la audiencia
1: Bueno pues también por supuesto agradecerte a ti Elena que me has hecho esta, esta entrevista muy amena eh, um, me he sentido muy a gusto compartiendo contigo con, y con todos y, y también, bueno, he vivido esta experiencia con mucha ilusión. Eh, ojalá, ojalá coincidamos también. Me gustaría seguir compartiendo con, con las personas esta, esta pasión que tengo por, por mi profesión. Y, y nada, a decir que si, si queréis probarlo o queréis más información, os podéis poner en contacto conmigo, los que tengáis interés. Yo os lo explico encantado, os doy toda la información que, que necesitéis. Y, y que si tenéis también cualquier pregunta si no sabéis si os puedo ayudar en vuestro caso o no que, que no dudéis que yo estoy para, para servir <ríe> entonces eh, bueno agradeceros una vez más a todos a, a los que habéis estado aquí en la entrevista y a ti Elena y al equipo de Mindalia
0: bueno pues con esa ofrenda tan bonita y esa entrega de Icel nos vamos a despedir por hoy recordad que podéis compartir esta información para que se expanda tan interesante en estos tiempos de cambio ¿no? que estamos viviendo y también que podéis suscribiros a nuestras redes sociales para recibir notificaciones de nuestros vídeos y no perderos ni uno también bueno pues os recuerdo que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro por lo cual también podéis darnos un donativo si así lo sentís Así que con esto me despido. Hasta el próximo directo. Un abrazo enorme.